Es gibt eine kleine Serie und diese kleine Serie trägt den Titel Gesundheit, alles was gesund ist, wächst. Ähm, du findest heute auf deinem Stuhl nicht nur ein kleines Herz mit Hey, du bist willkommen, sondern auch eine Karte. Wenn du keinen Stift dabei hast, können wir gern einzeln, wie auch immer bei Bedarf, hier nach vorne ans Klavier kommen und du kannst dir gerne einen Kugelschreiber rausnehmen. Das gilt jetzt nicht nur für diesen Predigtimpuls, sondern das gilt für diese ganze Veranstaltung heute, dass wenn du was festhalten möchtest, wo du sagst, hey, da habe ich da noch eine Frage, wie auch immer, mach dir eine kurze Notiz, setz es ein. Okay, das heißt, die kleine Serie heißt, alles was gesund ist, wächst. Und Gesundheit hat natürlich viele Aspekte. Heute soll es um den Bereich gehen, geistliche Gesundheit. Und der Satz ist nicht von mir. Ich habe diesen Satz das erste Mal gehört. Ich war 2019 so ziemlich zeitgleich mit dem Beginn meiner Funktion hier in der FCG als pastorale Leiterin vom Toni Bergmeier eingeladen zu einem Seminar mit Konsti Kruse aus Nürnberg von der Ecclesia Church. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, der hat in Wien ein Seminar zum Thema Gemeinde und Gemeindearbeit und so geboten. Und der Toni hat gefunden, hey, fahr da mit. Und es war für mich damals sehr eindrücklich. Vieles ist mir hängen geblieben, aber am allermeisten der Satz vom Konsti. Alles, was gesund ist, wächst. Und ich finde, das ist so ein ganz einfacher Satz. Ich finde ihn aber auch sehr provokant und sehr tief, wie es oft ist bei einfachen Dingen. Und ich dachte mir, das will ich als Predigtitel für diese dreiteilige Serie nehmen. Wenn es jetzt heute im Einstieg sozusagen um geistliche Gesundheit geht, dann finde ich, finden wir eine Menge wunderbarer Tipps im Wort Gottes, wie man geistlich gesund bleiben kann. Und das ist jetzt so diese Viertelstunde. Gott gibt uns gute Tipps und wenn's, wenn Konsti uns sozusagen gelernt hat, alles was gesund ist, wächst, dann finde ich das zutiefst in der Bibel wieder, weil ich weiß, dass Gott möchte, dass wir unsere geistliche Gesundheit ausbauen. Also nicht was, was fertig ist, sondern was wir im Grunde ausbauen. Ähm, was ist, wenn ich Gesundheit vernachlässige? Soll es ja heute um geistliche Gesundheit gehen, das ist ja in jedem Bereich so, egal ob seelische, körperliche oder geistliche Gesundheit. Wenn ich Gesundheit vernachlässige, dann spüre ich das irgendwann, das ist so, egal in welchem Bereich. Und geistlich gesund sein würde ja auch bedeuten, ich gebe sozusagen dem Einfluss Gottes Raum. Ich gebe ihm Raum, mehr Raum und geistlich gesund und Gott mehr Raum geben, würde wiederum bedeuten, es kommt eine, ich nenne es mal eine Atmosphäre der Hoffnung, des Mutes, also alles, was mit Gott kommt, der Zuversicht letztendlich, des Glaubens oder des Optimismus, wie auch immer. Also das kommt mit dieser Atmosphäre von Gott quasi. Wenn ich Gott mehr Einfluss gebe in meinem geistlichen Leben. 
weil dieser Einfluss kommt eben nicht aus uns selber raus, sondern es ist was, was Gott uns schenkt. Dieses Ich habe mehr Mut. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen stehe ich heute vor euch und möchte über dieses Thema Gedanken mit euch teilen. Geistliche Strukturen ist absolut wichtig, die aufzubauen, um geistlich gesund zu werden oder zu bleiben oder wie auch immer. Da gibt es ja immer Luft nach oben letztendlich. Und mein Gedanke für diese Viertelstunde heute ist, wie bewertest du dein geistliches Leben? Wie bewertest du gerade jetzt so in deiner Season, in der du bist, dein geistliches Leben? Und inspiriert hat mich Paulus, weil er hat an die Korinther geschrieben, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid und stellt euch selbst auf die Probe. Dann dachte ich mir, okay, ähm, dann stelle ich mal die Frage, Vielleicht findest du heute im Laufe dieser, dieser Zeit oder auch heute Abend, wie auch immer, bis morgen, bis zum nächsten Teil dieser Einheit ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, wie bewertest du gerade dein geistliches Leben. Und wenn ich von Bewertung spreche, dann würde ich so ganz einfach dir das anbieten, wenn du magst. Ich war vor dem Lockdown in einem Geschäft da bin ich beim Rausgehen äh, nonverbal gefragt worden, da war was, eine Vorrichtung da, da konnte ich quasi meine, meine Meinung dazu abgeben, wie war sozusagen das Erleben in diesem Geschäft, ich soll das bewerten. Kennt ihr sowas? Habt ihr so auch schon? Ja. Und äh, du konntest quasi Schulnoten vergeben von 1 bis 6, wie war das Erleben in diesem Geschäft? Und das inspiriert mich. Und wenn ich dich heute ein bisschen herausfordere und sage, wie bewertest du momentan so dein geistliches Leben? Und wenn du das Notensystem nimmst, was würdest du dir gerade so geben in der Season, in der du gerade bist? Mach doch mal so eine Bewertung. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von, ähm, boah, ich will mich fertig machen oder so und war schon wieder oder wie auch immer versagt und war das, also die Note und so sondern so für dich einfach mal so eine objektive Bewertung. Für dich selber, welche Schulnote? So, so ehrlich, so, so richtig, gibt es überhaupt richtig ehrlich? Nee, so ehrlich, okay? Weil es gibt ja nur ehrlich, nicht richtig ehrlich. Also schau doch mal. Und ich finde, manchmal hilft dazu eine Frage, wenn man was bewerten will. Geht euch das auch so? Fragen bringen einen manchmal da ein bisschen weiter. Und vielleicht hilft dir diese einfache, Fragen, diese einfache Frage, auf dieser, bei diesem Gedankengang, wie bewertest du dein geistliches Leben derzeit, diese einfache Frage, liebst du Gott mehr als noch vor einem Jahr? Warum? stelle ich diese Frage in diesem Zusammenhang, bewährt mal dein geistliches Leben. Weil, warum frage ich als allererstes nach der Liebe zu Gott? Weil die Liebe zu Gott ist das Größte in unserem christlichen Glauben. Also fang nicht an und sag, ah ja, mein Bibelleseplan, okay, abgehakt. Ah nee, wieder versagt. Danke, Tobi. Super, danke. Sondern, Versuch dich auf die Frage mal ein bisschen einzulassen. Liebst du Gott mehr als vor einem Jahr? 
kreisen deine Gedanken um Gott oder kreisen sie um andere Dinge, um schlechte Dinge, um normale Dinge oder um gute Dinge, die vielleicht einfach nur zu groß geworden sind. Und man, das ist doch in der Zeit, in der wir jetzt leben, finde ich prädestiniert, dass da Gedanken groß werden können gerade, die nicht unbedingt mit der Frage zu tun haben, liebe ich Gott mehr? Das ist eine regelrechte Attacke, so erlebe ich es. Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade von anderen Gedanken. Liebst du Gott mehr als vor einem Jahr? Und meine zweite einfache Frage heute an dich ist, wenn es um Bewertung von deinem geistlichen Leben geht, da geht es bei mir in der zweiten Frage um die Beziehung zu Menschen. Hast du in dem Bereich Menschen zu lieben zugenommen? Ich meine folgendes, deswegen komme ich auf diese zwei Fragen. Der gesamte Glaube an Jesus Christus, der gesamte Glaube hat eigentlich nur ein Gebot. Wir kennen das alle, ich weiß. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und liebe deinen Nächsten eben nicht nur, hey, liebst du deine Familie und die Menschen um dich rum, sondern da geht es mir um den, der dir begegnet, der mir und dir begegnet auf der Straße. Der, der verletzt ist, so wisst ihr, der, der barmherzige Samariter lässt grüßen, so in die Richtung. Der, der auf deinem Weg liegt sozusagen, täglich. Und wenn es um Liebe zu Menschen geht, dann wissen wir alle, die Königsdisziplin ist da, Liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Andere Glaubenssysteme sagen, vernichte deine Feinde. Unser Glaubenssystem sagt, liebe deine Feinde. Bewegt mich, immer noch. Liebe deine Feinde. Und wisst ihr, da kommen wir doch ganz schnell an den Punkt, dass wir merken, das können wir doch gar nicht. Das geht einfach nicht. Da haben wir doch alle, sind wir doch ehrlich, diesen ersten Reflex der hat mich verletzt, ich verletze auch. Das ist doch normal, menschlich gesehen völlig normal. Der hat schlecht über mich gesprochen, also rede ich auch schlecht. Wie du mir, so ich dir. Das ist der erste Reflex von uns Menschen. Und wir wissen alle, wir können aus diesem Kreislauf nur ausbrechen. Wenn ich mich sozusagen lieben lasse von Gott... So, ich sage immer, baden in seiner Liebe, dann kann ich ihn lieben. Und dann kann er mein Herz in dem Bereich gesund lieben, in dem Bereich. Und dann kann ich losziehen, erst dann kann ich losziehen. Dann ist der Kreislauf unterbrochen, weil dann kann Gott seine Gedanken in mein Herz pflanzen und ich kann lieben. Und ich fange an über Menschen gut zu reden, die schlecht über mich reden. Anders ist es doch gar nicht möglich. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist aber, und das will ich einfach heute noch ganz schnell dazu sagen, doch 
ein rückbezüglicher Satz. Jesus wird ja zitiert im Markus-Evangelium, wo er uns sozusagen das höchste Gebot sagt. Und Jesus zitiert da erster, nee, dritter Mose und fünfter Mose. Das heißt, er zitiert da einen aramäischen, einen hebräischen Satz. Und das ist ein Hebräikum, dieser Satz. Das heißt, wenn da steht, Liebe den Nächsten wie dich selbst, dann kommt dich selbst im Hebräikum als zweites. Kann man es verstehen, was ich meine? Also Gott, liebe Gott und wenn es auf Deutsch übersetzt, liebe dich und dann liebe deinen Nächsten. Und ich finde, es macht so viel Sinn, weil wenn ich mich nicht liebe, wie soll ich jemand anders lieben? Das geht gar nicht. Und ich will nicht, dass mich jemand liebt, so wie er sich hasst. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt Menschen, die zerstören sich selbst. Und ich will nicht zerstört werden. Und deswegen macht es zutiefst Sinn. Lieb Gott, lieb dich. Und wenn du dich liebst, dann den Nächsten. Also das Gebot ist, finde ich, bücherfüllend. Das zu machen. Dich selbst. Und wenn ich da spreche von dem Hebräikum, meine ich natürlich nicht Selbstverliebtheit, das wisst ihr alle. Das meine ich nicht. Ich meine nicht Eitelkeit, das ist ja immer das Gegenteil von Selbstliebe. Wenn jemand so daherkommt, dann hat er das Gegenteil von Selbstliebe. Ich meine das, wie David sagt. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Das meine ich mit Selbstliebe. Also, Vielleicht hilft es dir bei deiner Antwort auf die Frage, wie beantworte ich das mit meiner geistlichen Gesundheit, wie würde ich das gerade bewerten. Vielleicht hilft dir das, wenn du dir Gedanken machst in Ruhe, liebst du Gott mehr als noch vor einem Jahr und liebst du Menschen, nämlich dich und den Nächsten, mehr als vor einem Jahr. Und wenn du in diesen beiden Bereichen wächst, vertrete ich von hier vorne, dann geht es um Gesundheit im Glauben. Falls nicht, kannst du die besten christlichen Sprüche an deinem Kühlschrank hängen haben. Du kannst die inspirierendsten Kalender bei dir zu Hause mit tollen Bibelfersen an der Wand haben. Du kannst alle Bibelstellen auswendig können. Das hilft alles nichts, weil Christentum ist einfach keine Wissensreligion. Und Kirche, Gottesdienst bedeutet doch nicht, ich komme, um dass ich mehr weiß. Wir haben hier über unsere Sonntagvormittage diese Vision Gott kennenlernen. Egal, ob du 40 Jahre schon Christ bist oder vielleicht dich frisch bekehrst. Gott kennenlernen ist doch was anderes wie Wissen. Wissen ist wichtig. Das möchte ich jetzt einfach auch noch sagen. Das ist keine Frage. Ich meine, ich möchte auch nicht dumm sterben. Aber es geht doch nicht ums Wissen bei uns. Es geht nicht ums Wissen in erster Linie, sondern es geht um ihn lieben. Es geht um ihn lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Gott und Menschen. Wenn ich alles weiß zum Schluss, 
Kann sein, dass ich am Ende komplett am Ziel vorbeilaufe. Gott wird uns zum Schluss nicht fragen, hast du alles gewusst? Sondern wir haben ganz klar eine Agenda bekommen, eine Anweisung. Wir haben eine Anweisung bekommen, in bestimmten Bereichen zu wachsen. Und zwar im Gottlieben und in Menschenlieben. Dich und den Nächsten. Das ist die Agenda, die wir haben. Als Gebot sozusagen. Alles, darum geht es. Punkt. Und wenn wir morgen zusammen über ein paar Tools sprechen, wie wir das entwickeln können noch mehr, dass wir uns erinnern an Tools, wie geht es Gott lieben und Menschen lieben, wie können wir da miteinander und jeder für sich wachsen, dann ist es doch nicht, weil die Tools morgen in sich Kraft haben, sondern weil sie uns helfen können, in diesen Bereichen zu wachsen. Gott lieben und Menschen lieben.